0: Hola a todos y bienvenidos al podcast La Opinión, le damos la más grata bienvenida, mi nombre es Rubén Quiles y hoy venimos a hablar de varias noticias que han pasado, sucesos y cuestiones que han pasado en Puerto Rico eh, Yo siempre me hago la pregunta, porque a mí personalmente se me hace difícil creer en lo que es el movimiento Victoria Ciudadana que sería el MVC, nuevo partido fundado por allá por el 2020-2019 Manuel Natal, Manuel Natal, para explicarle, en uno de sus discursos en la literatura de la isla, denuncia que hay un supuesto botín de 25 millones de dólares disponibles para la promoción de Puerto Rico durante la administración de Ricardo Rosello, gobernador Ricardo Rosselló. ¿okay? Le traigo esto, ¿okay? para que usted entienda porque a veces a mí se me hace difícil, y a lo mejor le puede pasar el mismo problema a otras personas que se le hace difícil creer en la narrativa y en lo que trae Victoria Ciudadana. Eh, Manuel Natal, en la legislatura de Puerto Rico, continúa diciendo que ese botín va a estar a cargo eh, del publicista de Ricardo Rosillo, este, Don Edwin Edwin Rivera, Edwin, no recuerdo el nombre, no lo anoté, eh, y que hay unas personas implicadas en dicho botín, utiliza la palabra botín, eh, realmente se está utilizando para la promoción de Puerto Rico ¿sabes? Puerto Rico tiene que ser promocionado en el mundo fuera de, fuera de lo que es ese insularismo de nosotros que nos gusta ¿verdad? Ver, ver el mundo ver a Puerto Rico como si Puerto Rico fuera el el centro de, de, de del planeta hay personas que conocen a Puerto Rico y personas que no saben qué es Puerto Rico <ríe> de la misma forma hay islas en el mundo que, yo, que, que mucha gente las conocerá y yo no las conozco hay países en el mundo que mucha gente conoce y yo, y yo no conozco o sea, no somos el centro del mundo ¿okay? pues hay unos países que son bien famosos, por ejemplo Brasil Brasil es un país bien famoso, todo el mundo conoce a Brasil o Argentina, después de la copa mundial, pues todo el mundo sabe lo que es Argentina Estados Unidos pues obviamente el, el poder más grande que tiene ahora mismo el mundo y así sucesivamente hay otros países Rusia, China, pues todo el mundo sabe lo que son esos países, pues son grandes países pero Puerto Rico, pues una isla del Caribe, de que no es, que somos reconocidas por unos cantantes, solamente, tampoco es que tenemos premios Nobel de la Paz, como Colombia, que tiene a Gabriel García Márquez, hay que ser humilde, así que debido a eso, pues hay que promocionar la isla, la isla, este, entre una de las personas implicadas con el publicista, está John Borshow. John Borshow. Hasta ahí todo va bien, no ha habido ningún problema, necesitamos dinero y vamos a tratar de promocionar a Puerto Rico fuera de, de sus fronteras a través de 25 millones que el gobierno de Puerto Rico va a asignar. Pero aquí viene, no se vaya, no se vaya, no se vaya y antes de continuar con el video, este, regálenme un like por favor, eh, suscríbase al canal, eh, nos ayuda mucho cuando usted, usted se suscribe al canal. Eh, tengo este, redes sociales puede buscarme por Twitter este, A través de Ralph Wynn skywalker 2390 Y también puede encontrarme en las redes De Facebook a través de La Opinión PR Estamos allí a la orden Y, 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 y dispuestos a compartir con usted Continuando con el tema Aquí viene la parte buena Y viene la parte de la contradicción Del discurso de Manuel Natal Y Movimiento Victoria Ciudadana y Alexandra Lúgaro, Alexandra Lúgaro, antigua pareja de Natal y fundadora y candidata a la gobernación por el partido Movimiento Victoria Ciudadana luego de la derrota de las elecciones en el 2020, a que usted no sabe qué pasó. Pues ella se va a trabajar con John show al que criticamos en Natal. Entonces yo digo, pero, ¿sabes? Tú estabas hablando de que hay unos 25 millones de dólares que estaban en el aire. Que tú no sabías quién iba a bregar con esos 25 millones de dólares. Que no sabes quién. Pues sabes quién va a bregar con esos 25 millones de dólares. Y bregó con esos 25 millones de dólares. Por un año. Tu, tu compañera consensual. O tu pareja. O qué sé yo. Y a la hora de la verdad. Ese dinero. Que tú dijiste que se iban a robar grandes empresarios en el Puerto Rico. Y no sé cuántas cosas más. Ese dinero fue a parar a tu bolsillo. Porque eras pareja de Alexandra Lúgaro. Lugar, vivían juntos bajo un mismo hogar. Y las veces que ibas a Costco a comprar, y las veces que ibas a pagar tu carro, tu vehículo, y las veces que tú ibas a hacer todo lo que tú ibas a hacer, era con dinero que supuestamente se iban a robar. Así que fuiste tú que te lo robaste. O sea, ahí que viene la contradicción de este movimiento. Criticó una persona. O oh, que a lo mejor, pues, verdad, cuando cuando ya empezó a trabajar, pues el hombre se volvió bueno. No, no, ¿qué va a hacer? Son las grandes contradicciones que tiene este movimiento y por los cuales la gente siempre lo mira desde lejos. Seguimos. Ramos Rosario y el periódico Digital Metro entrevistó hace mucho tiempo a Alexandra Lugaro y en ese espacio ya advirtió que no usaría el fondo electoral porque ella pensaba que eso era un abuso de parte del gobierno poner al pueblo de puerto rico a pagar por sus campañas políticas mira la realidad del caso es que la democracia cuesta ok cuesta porque entonces si tú no le das el fondo federal eh, electoral tú estás tú, los partidos son víctimas de los inversionistas políticas que también tú criticas seguimos en ese espacio ya dijo que no usaría su fondo electoral. También dijo que el movimiento Victoria Ciudadana renunciaría al fondo para tener empleados en la Comisión Estatal de Elecciones por parte del movimiento Victoria Ciudadana. En aquel momento se estaba vendiendo un movimiento y le vendieron la idea de que esto no es un a la gente y como recuérdate que todo depende de la persona que escuche. Hay personas que, que a lo mejor tengan ten un, una capacidad de criterios de sonamiento un poquito mayor que otras personas, ¿ves? Pero entonces, tú simplemente le dices a la gente, nosotros no somos un partido político, nosotros somos un movimiento, un movimiento, este, un movimiento social, ¿verdad? Entonces, pues eso es, ese, ese, ese argumento es más, más digerible en la mente y en la, y en la capacidad cognitiva de las personas. Okay. No somos un partido, somos un movimiento. No vamos a funcionar como un partido. Pues, aunque trataron de llevar eso, el caso es que se dieron cuenta y chocaron contra la pared de lo que es ser una organización política. Y vieron la escritura en la pared y la escritura en la pared tiene un signo de dólar extremadamente largo, grande. O oh, ¿verdad? si ellos no creen en el dólar pues un signo de, de un yuan chino, ¿verdad? Para que o, una, o un rublo, en el caso de los rusos, no sé, pues tenía una cosa bien grande que decía dólar o criptomonedas. ¿eh? Entonces se da cuenta, ¿sabe? Victoria Ciudadana se, se, se enfrentó a la realidad. Y yo creo que muchas personas deberían enfrentarse a la realidad de que un partido político necesita dinero para correr. Tú sabes. Y con tu dique la prensa te ayuda porque mira que la prensa ayuda a ese partido. Porque lo ayuda de una manera. La realidad es que tú vas a necesitar dinero. Para correr unas cosas no se corren sin dinero. ¿Ok? Y, y eso de que la gente poquito a poquito, dólar, dolorcito, eso te lleva hasta un punto. Pero la única forma de tú realmente recibir el verdadero cachimiro fuerte es cuando ganas elecciones. Y van a haber personas que se van a acercar a ti luego que tú ganaste las elecciones y luego que tú, tú pruebas que ganaste las elecciones y te va a decir yo te voy a ayudar pero tú me vas a ayudar después. Así funciona esto. Y va a ser el problema, es el problema que tiene el Partido Popular Democrático, es el partido que tiene el Partido Nuevo Progresista, y en la medida que pase el tiempo, cuando el Victoria Ciudadana sustituya al Partido Popular Democrático como segunda alternativa, es el problema que también va a tener Movimiento Victoria Ciudadana y no crea que también Proyecto Dinero va a tener los mismos problemas. Van a necesitar dinero y van a haber unos inversionistas políticos que se van a meter allí y yo te voy a dar el dinero que tú necesitas, pero cuando tú ganes las elecciones, yo te voy a tocar la puerta y tú vas a estar disponible para mí, para hablar lamentablemente, tú no quieres dictadura, esa es la que hay en una dictadura pues todo cambia, ¿por qué? porque tú no tienes que ir a elecciones como me como pasa a, 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 al presidente de Cuba ese tipo es el hombre más feliz del mundo él se levanta en la mañana yo no tengo ningún tipo de disuasivo porque yo soy, olvídate aquí yo estoy hasta que me muera, como, como estuvo Fidel yo estoy hasta que me muera yo no tengo absolutamente ningún problema. Ningún tipo de problema. ¿Prensa? ¿Qué prensa? Pff, yo no sé. No, yo no tengo que hablar con la prensa. ¿Elecciones? ¿Elecciones de qué? Yo no tengo que hablar con elecciones tampoco. Soy el presidente. Yo soy el rey. Entonces, ¿por qué se fajaron tanto? En eliminar a los reyes, Cuba sigue teniendo un rey. Estaban en Nueva York allí unos americanos guanabí protestando en contra del bloqueo, es un embargo, protestando un bloqueo, acerca del bloqueo, quiten el bloqueo, hay un montón de afroamericanos, americanos blanquitos, no vienen solo cubano. pero ya mismo se va a activar el exilio cubano, que eso sí que no comen cuento no es como el PNP aquí que se, que, que se embarra, eso sí que no comen cuento y ya mismo ellos van a poner la verdadera presión allí en Miami, <ríe> y van a tirar la verdadera manifestación, para que vea que nada que como que, que, que mantenga el bloque de eso ahí que salga Fide Bueno, ya Fidel está muerto. ¿verdad? Ok, pues entonces seguimos. La cosa es que ella quiso renunciar al fondo electoral y a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. Finalmente, dio un riversazo que hasta fueron a corte para solicitar todo aquello que ellos dijeron que querían renunciar. Pues ahí viene ahí viene la segunda contradicción. Un día dices una cosa, mañana dices otra. Un día te cantas como que yo estoy por el pueblo y no quiero utilizar su dinero para correr mis campañas eleccionarias. Ahora, pues mira, tengo que utilizarlo. Entonces me imagino que se, alguna tipo, eh, se inventaron alguna, una, algún tipo de excusa para justificar ¿verdad? y tapar las cosas, pero esa es la realidad. Luego viene lo de Mariano Gales, que esto se ha discutido aquí en este foro. Mariano Gales y los hichos que ella ha tenido con relación a, a las casas que tiene su familia, que tiene sus padres, ¿verdad? En Palmas del Mar, eh, casas que están destinadas para atraer al turista este, estadounidense con dinero, turistas de la ley 22, la odiada ley 22, todo el mundo tiene leyes de, de subsidio. la única que no puede tener leyes de subsidio es Puerto Rico. Este, pues, ¿verdad? ¿Hace que funciona esto? ¿Entiendes? Eh, hay un montón de manifestaciones en el oeste de la isla. En el este no hay manifestaciones. Porque ahí están las casas de la mamá de Mariano Hogares. Entonces pues es triste. Cuando uno ve este, ese tipo de corrupción. Porque eso es corrupción. ¿Entiendes? Entonces tú demonizas una, una parte de la población. Pero en la otra parte de la población tú no la demonizas. Al constructor de la Guadilla tú lo demonizas. Y dice que está construyendo sobre la cueva de la Colondrina y toda la vaina. Pero se fue la mamá de, de María Rogales, ah, te fuiste a Dorado, los hoteles de Dorado, allí te metiste a la playa a gritar y a protestar y a toda la vuelta. Pero entonces no te vas a ir a Palmas del Mar a protestar porque están haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La playa es privada, igual, de la misma forma. Y es un espacio dedicado a gente de, de, de dinero en Puerto Rico. ¿Me entiendes? Pues, eh, son cositas que no entiendo. Ok, eh, segundo. Hay una folloneta, la que se pasa en Puerto Rico, eh, por la situación entre la periodista eh, Valerio Collazo y el doctor Carlos Rodríguez Mateo. Carlos Rodríguez Mateo es el director de AMSCA en Puerto Rico. Antes de entrar a hablar del tema, tomó este momento para hablar sobre la ocasión cuando la ex alcaldesa de San Juan, doña Carmen Yulín, la favorita de la prensa de Puerto Rico, es abordada por el periódico Metro sobre el Fideicomiso de Desarrollo de Río Piedra. Esto fue un fideicomiso, un dinero que, que, se, que se ofreció. Fue firmado por el, el, el entonces gobernador García Padilla y era para restaurar a Río Piedra, ¿verdad? Luego de la explosión de, de Humberto Vidal, eh, el fuego en la Plaza del Mercado, eh, el mismo tren urbano que afectó mucho el, el comercio en Río Piedra y que pues, mató, mató al el, mató el pueblo. En ese momento, doña Carmen Yulín, pues de manera muy descortés, abordó a la prensa, este, eh, dijo algo como que había momentos donde se podía romper las reglas y otros momentos donde no se podían arreglar las cuentas, eh, eh, romper las cuentas y dijo algo que pasará a la historia: el pueblo de Puerto Rico tiene que dejarse de la pendeja. Así mismo dijo ella. Así mismo lo dijo. O sea, dejen la pendeja. Y ahí, mira, eso quedó. Olvídate. ¿sabes? La prensa, cagate la boca y dije la bendeja. ¿Tú ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué unos pueden y otros no? Esa es la pregunta que siempre nosotros hacemos. ¿Por qué ella puede y otros no? ¿Por qué yo sí y tú no? ¿O por qué tú sí y yo no? ¿Sabes? ¿Sabes? Lo, que, lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza. Si tú lo tomas todo y lo montas todo, a todo el mundo, pues fantástico. Pero tú sabes, no hagas esto porque... Problemático. ¿Qué sucedió entre don Carlos Rodríguez Mateo y, y Valerie Collazo, la periodista? Que don Carlos estaba en una, en una actividad privada, fuera de horas laborables, y la periodista se personó hasta donde estaba este para abordarlo sobre unos asuntos, sobre unos cuestionamientos, sobre un dinero que solicitó de campaña en horas laborables para el PNP. ¿Okay? Este, la forma que ella la abordó fue eh, extrema. Eh, le dijo una serie de comentarios que yo mismo, yo a mí mismo hubiese sido un detonante para yo reaccionar de la forma como él reaccionó. Porque le estaba hablando de respeto, este, algo como que te este, me estás escondiendo, ¿qué pasa? Mira mira lo que tengo que hacer, tengo que llegar hasta aquí para poder entrevistarte. Tú sabes, la realidad El caso es que la persona le da la entrevista a quien, a quien la persona quiera darle la entrevista ahí estaba viendo a Bad Bunny odia las cámaras de no verdad no le pidan más fotos a Bad Bunny. no se la tiren más, el tipo no le gusta darle fotos a la gente a ese tipo le gusta que le compren las canciones a ese tipo le gusta que le vean las películas a ese tipo le gusta que tú lo escuches en Spotify, todas esas cosas a él le gusta pero una trapa de fotos una trapa de fotos él no la puede dar pues mira de paso de paso. No le pidan más fotos y no le bajen más canciones. Que sienta el efecto porque es una chavienda, una persona está con su hijo. Dame una foto con mi hijo. No, que tú eres responsable de tener el nene ahí. Pero si él estaba bien allí, yo no, yo no vi tampoco nada normal. O sea, eres tu admirador. O sea, son esos pequeños detalles con los cuales tú te ganas a la gente. ¿Ves? Pero entonces, él <risa> tuvo el derecho. ¿Me entiendes? La gente le puede estar malo, pues está malo. Esa es la forma de entender. Pues ya yo sé, yo lo veo por ahí. Para mí, lo ignoro totalmente. No existe. Me recuerdo una vez que a Molusco yo lo vi en Molo San Juan. Pero ya yo había escuchado que él también, porque yo vi la entrevista cuando él se la hizo con, con este, con este, con, con Baboni, que hablaban sobre el tema de la foto y verdad y como yo escuché que él dijo que papá yo ignorado tal pero ignorado pero por ahí también le ignoro el ignoro el programa porque yo creo que el público verdad Tiene que tratarlo bien ¿Okay? pero a la hora verdad la gente es libre de hacer lo que le da la gana anyway este ella lo vuelve de manera bien bien fuerte este ojalá Ojalá hubiesen abordado el PIB de la forma en que ella abordó a este secretario. ¿Se acuerdan cuando el PIB tenía el problema del, fa, del, del chat falocrático? Ojalá el PIB lo hubiesen abordado así. Yo creo que lo hubiésemos enterado con mayor detalle de qué pasó en ese chat, qué se dijo en ese chat y hoy tendríamos una, una perspectiva distinta de muchas cosas en, este, en, en, en la isla de Puerto Rico, en el territorio no incorporado a los Estados Unidos pero no lo hicieron así, lo metieron debajo de la alfombra y esa información se perdió y no lo pudimos ver. ¿Quién habrá escrito en ese chat? ¿Qué cosas habrán escrito? ¿Quién fue parte de ese chat? A mí me gustaría saberlo, para que haya balance en el análisis, pero no es así en Puerto Rico. El doctor parece que ese diablo estaba de buen humor o qué sé yo y le bajó fuerte, porque le bajó fuerte. Le están diciendo que es macharrán, mira, ¿macharrán de qué? Macharrán de qué vamos a poner esto aquí en perspectiva usted es periodista usted está en un trabajo donde a veces te van a contestar bien y a veces te van a contestar mal porque tú no quieres que porque tú seas nena yo baje mi intensidad verdad porque tú no quieres tú no quieres utilizar tu, tu bonita cara y a lo mejor tu bonito cuerpo para lograr unos accesos y que no me trate mal. Tú quieres que te traten como lo que tú eres, una profesional. Pues. Pues ahí está. Ese es el, ese es el, el detalle. Pues yo te hablo como como a lo mejor él le podría contestar un reportero. Qué le iba a hacer reportero si el, si el tipo le contestaba mal? Nada. si iba a quedar callado el reportero. Si iban a entrar al puño por eso, no, pues. un Yo le contesto así. ¿a qué, a qué? Hay que, hay que tú, es que esté disponible si se pone fresco le estamos así. Por eso no tiene que ver porque sea mujer o sea hombre. Eso sea, es ridículo. El detalle es que Sergio este, eh, Vera Char, pues en uno de sus buenos días, buenas tardes, pues le baja fuerte a, a, a la compañera, a la, a la amiga, a Valdir Collazo. Y de ahí, pues, se han reproducido una serie de personas que va desde Manuel Natal hasta Molusco. Obviamente, enemigos de Rivera Chat y el dueño del canal de Telemundo. Que pues, pues uno le están pidiendo la renuncia y otros están pidiendo que lo voten. Y, y este, el dueño de Telemundo que se mete de presentado. Porque se mete de presentado. Oye, ese hombre viene de Cuba. Yo no entiendo yo no entiendo la actitud de ese tipo, mano. Caballo, tú vienes de Cuba, brother. Tú sabes que tú olvidaste la historia de tu propio país. De cómo los grupos que hoy tú estás defendiendo fueron los grupos que, se, que, que, que hicieron ese camuflaje para entonces meter a la isla en la necesidad que tiene Cuba hoy en el día de hoy. Pero bueno, a lo mejor llegaste pequeñito a Estados Unidos y todo, todo lo han dado, y como todo, todo lo han dado, pues piensas que el mundo es, es suavecito, pero no es así. No es así. ¿Okay? Esta reportera, Valerio Collazo, este... Revela en, en, la, en las redes sociales una condición eh, psicológica, entiendo, sobre ansiedad. Dijo que no había dormido y que le había dado un episodio de ansiedad que siempre le habían dado. este Y lo comparte con nosotros para que nosotros sepamos. Parece que eso es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? <risa> Problemas no tenemos todos. ¿Entiendes? A veces la gente, como que quiere, no puedo hablar de él, pero tengo que hablar. Ahorita hablo de él, porque lo, ahorita en, en, en que ya Manny me dijo, chicos, siempre estás hablando del mismo tipo. Pero ahorita hoy, Manny, mala mía, voy a tener que hablarle. Porque, porque tiene que ver con él. Nada, anyway, este, estamos viendo una generación donde los jóvenes pues aman ser transparentes y aman decirle a, la, a todo el mundo sus situaciones personales. Yo aprendí, yo aprendí que uno tiene círculo, círculos de personas de confianza y que hay cuestiones que son tan y tan personales que solamente dos personas en la vida lo pueden saber porque el que lo sepa mucha gente y eso sale a la luz puede ser un suicidio emocional ¿me entiendes? pero ahora es como que pues <risa> habla todo lo que tú quieras <risa> yo quiero ser transparente lo, lo más importante yo no creo en ese concepto yo y lo aplico en el sentido de que a mí básicamente la vida personal de los artistas no me interesa yo, yo o sea, por ejemplo, eh, está Al Pacino y está la cuestión esa de, de no sé qué rayo la mujer esa, el hijo y qué sé yo. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa la obra cinematográfica de Al Pacino, pero su bafea y su bobería. Yo no sé cuántas esposas ha tenido él, yo no sé cuántos hijos tiene él. Eso a mí no me interesa. Porque a mí no me tiene que interesar eso, eso es su vida privada a mí me da igual, Robert De Niro lo mismo, lo que me interesa de Robert De Niro es la capacidad de actuar que tiene ese animal, porque o es sea, un animal actuando, un tipo que está brutal Meryl Streep lo mismo, o sea, lo que me interesa es cómo ellos actúan, eso es lo que a mí me interesa pero yo no sé ni quién es el esposo de Meryl Streep, yo no sé ni quiénes son los hijos de Meryl Streep a mí eso me interesa, su vida. esa es la vida privada de ella, ¿Okay? y sea así, los cantantes lo mismo Usted busque, escúchelo cantar, Luis Miguel, lo que me interesa es cómo canta. Es una de las voces más violentas que tiene Latinoamérica. ¿Okay? Eso es lo que a mí me interesa, pero no me interesa nada más. ¿Cuántas mujeres? Si uno ha tenido mujeres o qué sé yo. Eso, eso es problema de la gente. Entonces, esta también eh, no ha dudado en disparar eh, contra compañeros. Eh, a través de los medios de, de, de comunicación y, y una de las víctimas, mala mía, Mani. <ríe> lo dijo hoy, chicos, siempre estás hablando de él, el eh, J. Fonseca. <ríe> ¡Mala mía! Este. Siempre hablo de él, hermano. No me he dado cuenta, pero siempre hablo de, 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 de J. Fonseca, hermano. Este. Es que siempre he visto a J. Fonseca como eh, ese gordito de la escuela, que siempre era el chota. Y siempre estaba jorobando el parque. O sea, que. ¿Sabe? A lo mejor no, no jugaba bien el baloncesto y a lo mejor no era su con las nenas, pero era inteligente y entonces te, te echaba por ese lado, ¿no entiendes? Pues siempre lo he visto así. Anyway, este <risa> pues la tipa tiró el medio de Fonseca y lo tiró en las redes sociales. Le dijo, oye, deja ese ¿Me ¿entiendes? Entonces tú ahora, entonces ahora viene Jay y defiende a Valeria por encima de Rivera Chat y Rodríguez este. Yo puse Camacho aquí, acá abajo, pero él no es Camacho, Mateo, es Camacho en el cuarto. No entiendo. Mateo. Pues tú sabes. Eh, cabe recalcar que no solamente Carmen Yulín se ha expresado de manera violenta y oposición contra la prensa de Puerto Rico, sino que también el mismo Manuel Natal. Ha tenido unos serios encontronazos por la prensa de Puerto Rico, sobre todo con Don Diego, que tiene es una de las es una de las emisoras con el balance más grande que hay de partidos políticos. Tú tienes la representación de todo el mundo y, 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 y ¿sabes? Aquí la prensa toca con manos de seda a, a Juan del Mao. Mira eso, mira, sweet, baby, sweet. No se investiga nada. Y cuando lo traen, lo traen con una entrevista bien, mira, bien made for you, bien chulita, bien cosas chulitas ahí para que usted, mira, mira, te la voy a poner ahí para que la saque de bombita y, y la saque el parque. ¿Tú sabes? Lo tratan bien y no, ¿sabes? Tú tienes que, tú tienes que cogerlos a todos y someterlos al mismo, al mismo rigor. Al mismo rigor, oye... Este, Chávez Utilizó la prensa de Venezuela Y después que Chávez ganó Y la prensa le empezó a recriminar Y decir ¿Dónde están tus promesas? Prometiste un montón de cosas ¿Dónde está? ¿Qué hizo Chávez? Clavó la prensa Los empresarios que dijeron Ah, esto está mal Venezuela está robando Voy a ayudar al decente qué pasó después? Eso mismos tuvieron que coger En la selva del Dariel Y coger por ahí para arriba Para Estados Unidos Para escaparse de Venezuela ¿Cómo se va a escapar, cómo se va a escapar a los puertorriqueños? ¿Para dónde van? ¿No? ¿Para dónde? Bueno, será para San Martín o será para República Dominicana escaparse, pero mira. Son una islita, papá. <ríe> Ay, bendito. Nada. Este, para terminar, tengo tres noticias ahí que yo creo que son las más importantes, pero... ¿Verdad? Von Menéndez, el, el opositor más grande que había eh, en contra de la de la estadía en Puerto Rico, pues tiene un problema feo, tiene un problema feo, este, tiene un problema feo de corrupción, este, de venta influencias y todas las demás cosas. Es curioso eh, porque él se le decía el, 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 el representante, o sea, el congresista de Puerto Rico en Estados Unidos, fue un aliado incondicional del Partido Popular Democrático, fue un aliado incondicional de este Aníbal que eh, hacía Aníbal Acevedo este y toda la vuelta todo lo que se habló de de Menéndez y ahora acusado por corrupción en los Estados Unidos es cubano la persona cubano así que pues, este y obviamente una noticia que no se le ha dado ahora es que la prensa está dándole este rigor pero y es porque ya es algo obvio que ya te explota en la cara pero, por ejemplo, no Día puso eso en la página 37, casi la, en la sección de deporte. Puso la... Casi la esquela eh, puso. No, no hizo primera plana, que, que debió haber sido primera plana, ¿verdad? La prensa te manipula. Estamos en la Matrix, ¿sabes? Puerto Rico tiene una Matrix y la prensa es la Matrix. Este, el Tribunal del Circuito de Boston le dijo que no a Tatito y le dijo que no al gobernador. Nada de lo de promesa se va a eliminar porque usted no tiene ningún tipo de poder. Quien manda en Puerto Rico es el Congreso, tiene poder, poder, eh, poderes plenarios, plenipotenciarios y todo, lo, o sea, y todo lo que sea. Si tienes problemas con los poderes que tiene la Junta sobre Puerto Rico y el Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico, vete al Congreso y pide un autogobierno como Dios manda. Si no, aguanta presión, animal. Así de sencillo. Y no hay más nada que buscar. ¿No te gusta? Mira, ahí está. Vete al Congreso. Protesta allí. No hay más nada que buscar. ¿Ok? Así que, pues, la responsabilidad es de nosotros. Los puertorriqueños. Y no solamente eso. escuche. Ya el puertorriqueño habló. Lo que pasa es que hay unos sectores que se están haciendo los soldos. Ahí había este José Torres Torres, que es el periodista este independiente, hablando de que Puerto Rico está en una guerra ideológica. Puerto Rico no está en una guerra ideológica. Puerto Rico está en un estado de negación. Hay personas en Puerto Rico que están en un estado de negación, que no acepta que la opción que ganó en el 2020 fue estadidad. Entonces nosotros estamos esperando a que ellos por fin entiendan. Lo que sucedió para entonces caminar en una sola dirección. Porque aquí esto no tiene que ver con asambleas constituyentes ni nada por el estilo. Aquí lo que tiene que ver es que los que perdieron acepta que perdieron. Acabó. Como la estabilidad hubiese tenido que aceptar que perdió. Si en el 2020 hubiesen perdido, pero no se perdió. Oye, el, el, este, esta, esta, esa consulta fue bien cañona. ¿Sabes por qué? Porque no es, que yo, no es que yo pongo todas las opciones y qué sé yo y borramos. No, 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 no. Esa, esa consulta estuvo violenta porque es, es que si eso hubiese sido o no, si acabó el estadía en Puerto Rico. Había que irnos. Escuche esto. Habría que irnos verdaderamente. A la asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño le dijo que no a la estadidad. Ok. Pero si el puertorriqueño le dice que, que, que sí a la estadidad. Porque tu oposición me está diciendo a mí. Que yo tengo que ir ahora a una asamblea constituyente. ¿Para qué? No, yo no tengo que hacer eso, papo. Usted lo que tiene es que sacarse del medio y dejarme hablar con los americanos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y si los americanos después de todo dicen, mira, no importa, asamblea constituyente, eso es lo que hay. Pero tú tienes que salirte del medio, callarte la boca, irte a un rinconcito por allí y esperar a que nosotros breguemos lo de nosotros. Así, tan sencillo como eso. Y lo último, pues está este... Lo de la soberanía alimentaria, que es el nuevo bicho que están trayendo sobre la mesa. Quieren que Puerto Rico sea soberana. A, a, a soberanía alimentaria es que eh, el país tenga alimento más allá de las grandes corporaciones que, que distribuyen alimento en el mundo. ¿Ok? Este, eso es soberanía alimentaria. Mira, mi recomendación, ¿verdad? Usted, si tiene su, su terrenito, usted hágase soberano alimentario. Usted siembre su, su yautía. Usted siembre su panita de pana. Usted siembre su ñame. ¿Ok? Tenga sus gallinitas. ¿eh? Tenga sus tomatitos. Tenga su vaquita. ¿Me entiendes? Y ahí te tienes tu soberanía. Made for you, tuya, pa. Porque soberanía alimentaria es que ahora el gobierno pues tiene que coger terreno para sembrar agrícolamente y para venderle a los puertorriqueños. Pero si el puertorriqueño no compra, ¿entiendes? ¿me entiendes? Por lo tanto, para mí mi mejor opción es que yo saco mi terreno, tengo mi... Mira, aquí lo hacen todos los americanos. Tienen terrenito. Y los felices que, y los orgullosos que ellos tienen. Ahí tengo mi comida. Mira, a veces lo que tienen son cuatro. <risa> cuatro lechugas ahí. Qué sé yo, pero ellos se sienten orgullosos porque dice es my own food. <risa> y yo lo bueno pues, Tienes ahí. Tienes para alimentarte ahí tres siglos. bobería la, a la hora de ver eso. Es bobería Eso es bobería. Es bobería. Este, ahora ahí, aquí. está sea, Salón de Soberanía Alimentaria. Aquí, hoy, hoy comienza el otoño en, 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 en esta parte del hemisferio y hoy se abre, se abre la temporada de caza. Los venados ya no pueden estar paseando por ahí como hacían antes, cogiendo comiditas en las casas, ya tienen que mandar por ahí para abajo monte adentro porque si los cogen los, los van a talar. Y ya están por ahí los cazadores. Hoy, es, hoy, hoy se abre la casa con, con arco y flecha. Es más complicadito para darle brillo. Y están por ahí ya, estaban esos nenes míos de la escuela, eh, felices. Entró la temporada de casa, estaban más, más contentos con perro con dos rabos. Este, y ahí tiene la soberanía alimentaria. ¿Me entiendes? Pero aquí todo lo queremos centralizar con el gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer es educar al puertorriqueño a cómo sembrar en su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo sembramos en la casa? Mira, sembramos de esta manera. Y usted y, y las personas que saben decían mira, por lo menos tú tienes que tener un palito de esto, un palito de esto, un palito de esto, un palito de esto. ¿Por qué tienes este palito? Porque este palito en el verano florece. ¿Por qué tienes este? Porque está en otoño. ¿Por qué tienes este? Porque está en Navidad y te va a dar algo. Que si pasa cualquier bobería, tienes comida ahí. ¿Entiendes? Enseñale cómo ahorrar el agua, cómo mejor, cómo sacar, cómo, cómo encontrar agua y dónde encontrar agua, cómo utilizar tu techo para acumular agua, en caso de... O sea, hay un montón de cosas, ¿me entiendes? Pero es rápido, fondo, fondo destina fondo para hacer esto, y eso es contribuciones que salen el bolsillo de uno. Bueno, bueno, ¿verdad que no? Bueno, mi gente, muchas gracias por este tiempito, nos veremos en el próximo audio, podcast y video, bye.